0: Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren Podcast. Der Podcast für Dividendensofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Pazos. Ich betreibe den Finanzblog nurwaresistwares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Gneupe und ich betreibe den YouTube-Kanal Dividende, auf dem ich regelmäßig Beiträge für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Luis, das Jahr ging ja ziemlich turbulent los im Allgemeinen, aber auch vor allem an der Börse. Wie hast du denn die letzten Wochen erlebt, möglicherweise hast du ja auch gar nichts mitbekommen, wenn du gar nicht ins Depot geschaut hast.
0: In der Tat war das ja jetzt ein Auftakt der, der januar folgen, der wenig vielversprechend ist. Es gibt ja diese bekannte Gesetzmäßigkeit in Anführungsstrichen, dass die ersten fünf Tage des Börsenjahres, also die ersten fünf Handelstage darüber entscheiden, wie der weitere Verlauf ist. Alternativ der erste Börsenmonat. Und der S&P 500 wird mit einem Minus von mehr als 5% schließen, was übrigens ein relativ seltenes Ereignis ist. Etwa einmal im Jahr kommt das vor, seit 1950. Und ja, ich habe das etwas gespalten gemerkt, was allerdings daran liegt, dass ich tatsächlich auf der einen Seite mein Dividendendepot gar nicht reingeguckt habe. Da könnte ich jetzt überhaupt nicht sagen, wie der Stand ist. Auf der anderen Seite natürlich mit dem Optionsdepot permanent, also sprich täglich, am Ball bin und da natürlich ungefiltert mit der Kursrealität konfrontiert werde. Und tatsächlich ist es auch so, dass ich zum ersten Mal seit März 2020 ein kleines Minus verzeichnen werde, was die Prämieneinnahmen im Optionsdepot angeht. Hast du denn überhaupt was gemerkt?
1: Ja, was ich vor allem gemerkt habe, war die Unruhe in den äh, Finanz-Communities, aber auch äh, je nach äh, Schwerpunkt ganz unterschiedlich. Also die äh, Growth-Communities, die waren plötzlich nicht mehr ganz so glücklich. Ähm, die Value-Community, die war extrem glücklich und ähm, äh, die, die, die dazwischen waren, die waren relativ ausgeglichen und da sehe ich mich auch eigentlich. Also von... Ähm, Kurzfristigen äh, Kursbewegungen lasse ich mich eigentlich sowieso nicht beeindrucken, weil es geht ja um die Erzielung eines hohen verlässlichen Einkommens. Und das muss man auch immer wieder betonen, weil viele Einkommensinvestoren bezeichnen sich als Einkommensinvestor, aber schauen dann den ganzen Tag auf die Kurse. Also das widerspricht sich dann auch so ein kleines bisschen. Äh, mir geht es um die Erzielung eines laufenden Einkommens und solange ich das eben nicht gefährdet sehe Bleibe ich auch entspannt. Und gerade wenn man jetzt an die Tech-Werte denkt, da halte ich beispielsweise einen Fonds, der das Ganze mit einer Optionsstrategie kombiniert, heißt, ich erziele da, selbst wenn die Tech-Werte fallen oder stagnieren, erziele ich da laufend ein hohes Einkommen von über 5 Prozent. Und äh, ja, von daher ich. Lass mich von den Kursbewegungen nicht beeindrucken und es bleibt also festzuhalten, dass man sich eine vernünftige Strategie aufbauen sollte und sich dann gerade als Einkommensinvestor aufs Einkommen konzentrieren sollte und nicht auf diese ganzen Kursbewegungen, auf die man ohnehin keinen Einfluss hat.
0: Da hast du eben einen interessanten Punkt angesprochen, denn ich habe im Januar oder Ende Januar schreibe ich dann traditionell einen Blogbeitrag zu meinem Blitzdepot, also meinem Sparplandepot, was ich bei Trade Republic führe, mit äh, insgesamt fünf ja konservativen Dividenden bzw. ausschüttungsorientierten ETFs und jetzt zehn Dividendenaktien und interessanterweise im Rahmen dieser Auswertung eigentlich fürs zweite Halbjahr 2021 ist mir aber Jetzt aufgefallen, dass äh, das Depot tatsächlich Ende Januar mit ähm, 1,4 Prozent knapp im Plus liegt. Ne? Während also der S&P 500 äh, jetzt knapp 7 Prozent im Minus und der Nasdaq über 11 Prozent im Minus liegt. Äh, ist jetzt natürlich auch eine Momentaufnahme, aber was du eben angesprochen hattest, tatsächlich in dem Monat, haben sich so die Growth und die Value-Aktien so ein bisschen voneinander entkoppelt und viele Dividenden starke Titel gehören ja eben zum Value-Bereich. Und na ja, vielleicht äh, gilt die Januar-Regel ja dann auch für so eine Trendumkehr. Wir werden sehen.
1: Grundsätzlich freue ich mich natürlich auch, wenn Value-Beteiligungen gut laufen oder Beteiligungen mit hohen Dividendenrenditen, weil ich da eben auch einen nennenswerten Teil meines Portfolios investiert habe. Aber ich würde das auch nicht überbewerten. Ich würde jetzt da auch nicht zu viel rein interpretieren in solche kurzfristigen Renditedifferenzen. Ich glaube, das ist auch einfach der entscheidende Punkt, dass man, egal was gut läuft, gute Ergebnisse hat. Also ich möchte mich persönlich jetzt nicht nur davon abhängig machen, dass jetzt Dividendenaktien gut laufen.
0: Dann schlage ich vor, haken wir an dieser Stelle den Börsenmonat Januar ab und schauen, was wir denn heute hier für ein Thema haben. Was besprechen wir denn heute, Anton?
1: Mit der heutigen Podcast-Folge greifen Luis und ich mal ein absolutes Basisthema auf, was nicht zuletzt auch für Einkommensinvestoren sehr relevant ist. Die Rede ist von finanziellen Denkfehlern oder auch psychologischen Fallstricken, die bei der Geldanlage regelmäßig zu schlechten Ergebnissen führen. Dabei wollen wir uns primär den Denkfehlern widmen, die aufgrund unserer menschlichen Veranlagungen am weitesten verbreitet sind. Selbstverständlich wird auch die 34. e folge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abgeschlossen. Doch bevor es losgeht, schildert Luis nochmal kurz das nach wie vor sehr spannende Angebot unseres Sponsors.
0: Und das kommt auch diesmal von CapTrader, dem Online-Broker mit Sitz in Düsseldorf. Unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, denen der Dreiklang aus kostenlosem Depot, günstigen Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen wichtig ist. CapTrader bietet durch die Anbindung an Interactive Brokers, eins der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Selbst Nischentitel lassen sich über die Wertpapiersuche finden und ordern. Ein besonderes Plus sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen in Australien, Kanada und den USA. So kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal 1 Cent pro Wertpapier bzw mindestens 2 US-Dollar. Und Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie Depotgebühren. Damit können sich Anleger bei CapTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Aufgrund des preis leistungs sind wir beide selber Kunden von CapTrader und nach wie vor mit dem Service und den Reportfunktionen sehr zufrieden. Direkt zur Konto- und Depoteröffnung inklusive einer kleinen Gratisdreingabe von uns geht es über ekip.captrader.com. Und damit geht es direkt zu den Denkfallen.
1: Vielen Dank, Luis. Vielleicht können wir zu Beginn direkt mal klären, was denn eigentlich die Ursachen möglicherweise sind von finanziellen Denkfehlern und Fallstricken. Und ja, danach können wir einzelne entsprechend durchgehen.
0: Das können wir gerne machen, Anton. Und dazu möchte ich ein kleines Rechenbeispiel aufgreifen. Kennst du das Problem des Handlungsreisenden?
1: Nein, das kenne ich tatsächlich nicht.
0: Ja, das hört sich relativ profan an und ist auch ganz, ganz einfach beschrieben. Stell dir vor, Anton, du hast einen Handlungsreisenden. Ja, so ein klassischer Vertreter oder ein, ein Vertriebsmitarbeiter und der möchte eine fest vorgegebene Anzahl von Kunden besuchen. Ja, und am Ende seiner Rundreise möchte er wieder am Ausgangspunkt sein. Und jetzt setzt er sich abends hin und möchte seine Strecke minimieren, weil er hat natürlich kein Interesse, möglichst viel Zeit auf der Straße zu verbringen, sondern ja die Reisezeit eben minimieren. Das ist das Problem des Handlungsreisenden. Wie würdest du denn an so eine Aufgabe rangehen, Anton?
1: Na, ich würde mir tatsächlich mal die Punkte auf einer Karte, wahrscheinlich digital am PC, markieren, wo ich hin muss und dann schauen was der was der schlauste Weg ist. Wahrscheinlich gibt es da mittlerweile auch Online-Anwendungen, die einem da die schnellste Route zwischen den Punkten berechnen würden.
0: Vermutlich gibt es so eine Software und professionelle Logistikunternehmen werden sowas auf jeden Fall nutzen. Was glaubst du, wenn du fünf Punkte hast? Also dein Ausgangsort und vier Kunden, wie viele Rundreisen sind dann möglich. Also wie viele verschiedene Kombinationen gibt es?
1: Hat das was mit der Fakultät zu tun, Luis? Richtig.
0: Die Formel, um die Anzahl der Rundreisen bei dem Handlungsreisenden Problem zu ermitteln, lautet n-1 Fakultät. Das mathematische Symbol für Fakultät ist das Ausrufezeichen. Wer sich da eventuell noch ganz dunkel dran erinnert. Und Fakultät ähm, bedeutet, ja ist im Prinzip eine Multiplikationskette. Ja, also beispielsweise Fakultät 4 ist eben 4 mal 3 mal 2 mal 1 ja? und Fakultät 10 ist eben 10 mal 9 mal 8 mal 7 mal 6 und so weiter und so fort. So und ähm, wenn wir eben 5 Punkte haben als Handlungsreisender, dann lautet eben die Formel N-1 Fakultät, also 5 minus 1 ist 4, 4 Fakultät ist 24, nämlich 4 mal 3 ist 12 mal 2, 24 mal 1 immer noch 24. Das ist jetzt gar nicht so spektakulär. Aber die entsprechende Wachstumsfunktion des Lösungsraums ist es. Denn bei zehn Knoten haben wir bereits über 360.000 mögliche Rundreisen. Und bei 65 Knoten hast du den guten alten Taschenrechner gesprengt, weil das ist im Prinzip die letzte darstellbare Zahl mit 1,26 mal 10 hoch 89 Rundreisen. Ja Und wir sind erst bei 65 Städten. Also, wir sehen, wir haben ja so ein ganz eine ganz klassische Problemstellung. Ähm, nennt sich in der Mathematik übrigens eine sogenannte NP-schwere Problemstellung. Das ist halt ein feststehender Begriff. Und äh, wenn mich nicht alles täuscht, gehört das auch noch nach wie vor zu den sogenannten Millenniumsproblemen problemen Und äh, wer das eben löst, äh, der kann eine Million Dollar, meine ich, einheimsen, indem er eben einen ja zeiteffizienten Logarithmus findet, um solche mp schweren Probleme zu lösen, wie eben das Handlungsreisende-Problem. ja Warum erwähne ich das? Weil wir eben ganz, ganz, ganz viele Bereiche haben in unserem Dasein, wo wir ähnliche Problemstellungen haben, wo der Lösungsraum ganz schnell sehr komplex wird. Ja, und dieses Handlungsreisende-Problem, das ist ja eigentlich das Faszinierende, das ist ja eigentlich eine ganz, ganz einfache Problemstellung, ja, die eben, ja, einfach, theoretisch, aber in der Praxis eben nicht leicht zu lösen ist. Und Anton, was macht man denn da in der Mathematik, wenn man solche Probleme hat und die dann lösen möchte? Aber man weiß, es gibt keinen ja, effizienten Lösungsmechanismus, um die beste Lösung, also in dem Fall beispielsweise, die kürzeste Rundreise herauszufinden.
1: Naja, ohne es jetzt genau zu wissen, würde ich sagen, irgendein Annäherungsversuch, mit dem Wissen, dass der nicht perfekt ist, aber in dem Wissen, dass der recht gut ist.
0: Das ist die perfekte Umschreibung einer sogenannten Heuristik. Also, wir haben in der Mathematik exakte Verfahren. Exaktes Verfahren ist beispielsweise sowas wie die PQ-Formel, die mir also in sehr kurzer Zeit das richtige oder korrekte oder im Fall ja, einer kleinen Rundreise vielleicht sogar auch noch das beste Ergebnis liefert. Wir haben eben gesehen, bei sehr komplexen Problemen ist das eben nicht möglich. Übrigens auch mit äh, ja, theoretisch der gesamten Rechnerkapazität der Welt. Und da greife ich eben auf sogenannte Heuristiken zurück. Das heißt, auf Verfahren, die mir keine exakte oder nicht die optimale Lösung liefern. Ja, weil dafür eben, ja ich habe ja keine Millionen Jahre Zeit, um mir sowas ausrechnen zu lassen, sondern eine möglichst gute oder hinreichend gute Lösung. Ja, und da gibt es eben eine Vielzahl von, von, von heuristischen Verfahren, übrigens auch zum Beispiel für dieses Handlungsreisenproblem, wo ich eben versuche, ja schnell zu möglichst guten Lösungen zu kommen, ohne den Anspruch zu haben, die beste zu finden. So, und das war jetzt recht mathematisch, aber das lässt sich tatsächlich eins zu eins natürlich auf unsere kognitiven Kapazitäten übertragen. Ja. Denn in der, ja, ehemals, muss ich schon sagen, klassischen Lehre wird natürlich davon ausgegangen, dass so ein Mensch ja, über vollständig Informationen hat und die auch sofort komplett ohne Verzerrungen bearbeiten kann. Ähm, interessant ist aber, dass letztendlich eine solche vollkommene Rationalität ja ein Oxymoron ist, ja also ein, ein, ein Selbstwiderspruch, weil diese Art von Rationalität, diese vollkommene Rationalität gar nicht lebbar wäre, weil wir einfach von ja, der uns umgebenden komplexen Umwelt schlichtweg erschlagen würden. Wir wären zu so gar keiner Handlung mehr fähig, ja, weil wir permanent, ja selbst für kleinste Handlungen, ähm, eine solche enorme Vielzahl an Informationen aufnehmen und bearbeiten müssten, dass wir überfordert wären. Und daher greift unser Geist eben auch auf sogenannte Heuristiken oder eben Faustregeln, ja, also mentale Faustregeln zurück. Das Konzept nennt sich dann auch in den Wirtschaftswissenschaften bounded rationality, also eingeschränkte Rationalität. Aber wenn man uns eigentlich genau betrachtet, ist Rationalität per Definition in einer ja, Welt der Knappheit, ja, der, der, der knappen Ressourcen, immer rational. Also Unsere Rationalität ist dadurch begründet, dass wir eben nicht vollkommen rational vorgehen, sondern eben solche Heuristiken nutzen. Und hier öffnet sich natürlich jetzt das Tor zum heutigen Thema und zu diesen Denkfallen, weil natürlich solche Verfahren sowohl in der Mathematik als natürlich dann auch ja, als jetzt äh, Modell unseres Geistes fehleranfällig sind. Und diese Fehler... Ähm, sind einmal darin begründet, dass ich eben beschränkte Kapazitäten habe. Das heißt also, zwangsläufig bleibt das eine oder andere links oder rechts liegen, was auch vielleicht trotzdem wichtig wäre. Ja, umgekehrt, dass ich vielleicht ja, unwichtige Sachen aufnehme und weiterverfolge. Der zweite große Punkt ist, dass sich meine persönlichen ja, Präferenzen und ja, mathematisch gesprochen meine persönliche Nutzenfunktion über die Zeit ändert, ja, dass ich natürlich heute Dinge anders sehe oder anders bewerte als eben vielleicht in einem Monat. Ja, und dann kommt natürlich als äh, dritter Punkt dazu, dass dann natürlich emotionale Einflüsse äh, mit äh, unsere Entscheidungen prägen. Das ist natürlich etwas weniger mathematisches, aber es bleibt ja nun mal nicht aus, dass wenn ich eben verärgert bin oder eben in einem bestimmten Lebensbereich Probleme habe, das natürlich dann auch auf meine kognitiven Kapazitäten ausstrahlt. Ja, und das sind eigentlich so die drei wesentlichen Punkte, weswegen es dann zu ja, solchen Effekten äh, kommt, von denen es ja eine ja, ganze Vielzahl gibt. Und du hast uns ja welche mitgebracht, richtig, Anton?
1: Ja, ich habe uns tatsächlich einige von den äh, vielen heute mitgebracht. Kurz bevor wir jetzt äh, dazu übergehen, aber noch ein paar weitere Gründe, die ich mir noch aufgeschrieben hatte zum Thema, ähm, ja, warum diese Denkfehler entstehen. Du hast sie jetzt auch schon angeschnitten mit den emotionalen Aspekten. Ähm, tatsächlich sehe ich das auch als einen der Hauptgründe neben diesen äh, Vereinfachungsversuchen nach der Mustersuche, nach diesen Faustregeln, das ist ja, ähm, neben diesen Faustregeln, das ist ja total Logisch, dass äh, Vereinfachungen nicht immer die ganze Gesamtheit erfassen können. Dazu kommt aber eben auch dieser große Emotionsbereich. Und wir Menschen sind nun einmal sehr emotionale Wesen. Wir haben das ja auch schon bei der Regelwerkfolge angesprochen, dass äh, diese Emotionen da sind. Die gehen auch nicht weg. Das ist völlig normal. Jeder hat Emotionen, wenn die Renditen super sind und auch dann, wenn die Renditen schlecht sind. Es geht einfach nur darum, das zu wissen, das zu reflektieren und dann in ein passendes äh, Korsett zu packen, mal ein bisschen überspitzt gesagt. Ähm, ja, also wir sind emotionale Wesen und wir streben vor allem nach einer Leid- bzw. Verlustminimierung. Oder anders gesagt, wir wollen uns wohlfühlen. Das sind einfach so grundlegende Dinge. Wir wollen ja unsere Glücksgefühle Optimieren. Das muss man mal so festhalten, bevor wir jetzt auf die anderen äh, tatsächlichen, also auf die tatsächlichen Fallstricke dann zu sprechen kommen. Dazu kommen Sachen wie das Streben nach sozialer Anerkennung oder das Streben nach einem Zugehörigkeitsgefühl. Also der Mensch, der will nicht, also der will nicht gerne halt der Außenseiter sein, der will ungern eigene Wege gehen, Viele fühlen sich dann tatsächlich doch wohler in der Masse, weil das, was alle machen, das kann ja nicht so falsch sein. Da sind wir wahrscheinlich wieder bei so einem heuristischen Aspekt. Und was dazu kommt, der Mensch, der ist genetisch darauf gepolt, sich selbst wichtig zu finden. Das klingt vielleicht echt überspitzt, aber es ist so, weil ähm, wenn man sich nicht wichtig finden würde, wenn man das eigene Leben nicht wichtig finden würde, dann wäre auch der Überlebenstrieb gar nicht so sehr ausgeprägt. Heißt, die, also das ist einfach überlebensförderlich, sich selbst als wichtig anzusehen. Und aus diesem sich selbst wichtig nehmen, können eben auch äh, große Probleme entstehen, auf die wir noch jetzt äh, zu sprechen kommen. So, aber dann lass uns doch jetzt mal zum ersten mentalen Fallstrick mit Anwendung zur Börse kommen und das wäre der Aktualitätsfehler und der, das ist jetzt einfach nur eine Übersetzung des Recency Bias, heißt, dass wir zeitlich weiter zurückliegende Ereignisse als, wenig, als weniger wichtig erachten als zeitlich näher zurückliegende Ereignisse und ein klassisches Beispiel von heute wäre eigentlich diesen ganzen äh, Shutdown-Börsen-Crash als extrem dramatisch anzusehen. Wohingegen, wenn man sich eigentlich mal mit der Börsengeschichte beschäftigt, merkt man, dass das kein sehr großes Ereignis war. Das betrifft aber auch andere Bereiche. So sehen wir häufig die aktuellen technischen Innovationen als ganz besonders herausragend an. Obwohl tatsächlich die Innovationen in der Vergangenheit oder in den letzten vor 150 Jahren, die waren ja nicht weniger toll, die Innovationen, nur weil es damals andere waren. Aber wir nehmen die jüngeren Innovationen eben als ganz besonders wichtig da, weil sie zeitlich noch nicht so lange her sind.
0: Das Phänomen haben wir ja auch häufig bei statistischen beziehungsweise mathematischen Fragestellungen, da wir ja auch ähm, häufig die Tendenz haben, einfach die Gegenwart ja in die Zukunft so, ja, relativ linear vorzuschreiben, ja, mal zu unseren Gunsten und Ungunsten. Und da spielt ja genau das, was du eben gesagt hast, auch äh, mit rein, dass wir dann eben die Aktualität äh, deutlich eben übergewichten, ja. Ist ja genauso an der Börse wie in anderen Konstellationen, ich erinnere mich beispielsweise hier an die 80er Jahre, wo ja tatsächlich das Horrorszenario aufgezeigt wurde, dass aufgrund der HIV-Infektionen, ja damals war die Krankheit ja neu, ähm, da wurde ja auch der Trend einfach linear in die Zukunft verlängert und dann eben errechnet, wann die Menschheit eben komplett äh, ausgestorben ist. Ja. Und äh, das ist natürlich an der Börse genauso. Wir haben es jetzt im aktuellen Monat gesehen, aber genauso halt auch im letzten Jahr äh, im Positiven. Ja,
1: ja gerade der letzte Monat wurde wahrscheinlich von vielen Growth-Investoren als ganz besonders dramatisch ähm, empfunden, obwohl ja eigentlich, wenn man sich mal die historischen Entwicklungen ansieht, das ist ja, völlige Normalität, was an den Börsen passiert, mal eine kleine Preiskorrektur, aber das, was vor zwei Jahren war, beispielsweise 2018 oder 2019, da gab es ja auch solche, solche Korrekturen, das hat man schon wieder völlig vergessen und verdrängt und jetzt ist eine dramatische Situation, wo äh, angeblich ja die Tech-Unternehmen äh, nicht mehr gut sind. Also ähm, ich vermute aber auch mal, dass dieser dass diese Aktualitätsfehler auch darin begründet liegt, dass man sich selbst häufig so wichtig nimmt, dass man auch selbst glaubt, man würde in einer ganz besonders wichtigen Zeit aktuell leben. Und ich glaube, dass das schon seit äh, Tausenden von Jahren die Menschen denken, dass sie in einer ganz besonders wichtigen Zeit leben.
0: Das war wahrscheinlich immer so, das stimmt. Obwohl du vorhin noch erwähnt hast, dass äh, aktuelle Entwicklungen, auch technische Entwicklungen als ja besonders wohlstandsfördernd angesehen werden. Rein objektiv betrachtet, denke ich mal, dass die Phase so nach dem Zweiten Weltkrieg, dann so bis in die 70er Jahre, eigentlich in zumindest vielen westlichen Industrieländern die Phase in der Menschheitsgeschichte war, wo es für ja die meisten Menschen den aller, allergrößten Wohlstandsschub gab. Angefangen bei... Ja, Kühlschrank, Elektrizität, Mobilität durch ein Kraftfahrzeug, ähm, ein Badezimmer, ja, mit äh, äh, fließendem Wasser, ja, ähm, Kochstellen, die elektrifiziert sind. Ja. Wenn man, wenn man das mal alles guckt, dagegen ist ja eigentlich das Smartphone, Telefon habe ich eben auch noch vergessen, ja, und dagegen ist ja eigentlich das, das Smartphone für sich, ja, nimmt sich da ja relativ bescheiden aus. Ja. Wenn man mal, ja, diesen, wirklich diese Explosion muss man schon Sagen, die muss man sich immer wirklich vor Augen führen, wirklich für, für hunderte Millionen von Menschen. Ja, im Vergleich dazu, okay, jetzt habe ich halt ein Telefon, was ein bisschen mehr noch kann, hier noch, noch einen Broker anbinden kann, habe ich halt in der Hosentasche, ja.
1: Oder wenn man mal sowas wie äh, Virtual Reality mit irgendeiner Brille mit der Erfindung der Dampfmaschine vergleicht, ich meine, dann merkt man auch so ein bisschen, wie wie klein diese Innovationen sind. Also klar, das sind Innovationen, aber die sowas wie die Dampfmaschine oder der Strom, das hat die Menschheit in ganz andere Dimensionen katapultiert in Bezug auf das Wohlstandsniveau.
0: Gut, was bedeutet das denn jetzt für uns Anleger Anton und ja, wie komme ich aus der Nummer raus?
1: Naja, dieses Denken, dass die aktuelle Zeit besonders wichtig ist und die aktuellen Ereignisse ganz besonders wichtig sind, das führt halt schnell auch zu dem Gedanken, diesmal ist alles anders und ich glaube, es gibt wenig so teure Gedanken an der Börse, heißt, ähm, wenn man sich sagt, der aktuelle Crash ist so dramatisch, diesmal ist es anders, die Sachen werden weiter fallen, dann äh, neigt man halt dazu, die Strategie über den Haufen zu werfen und spontan umzuschichten. Und das ist ja eigentlich das Falscheste, was man machen kann. Also ja, dieses häufige Strategieverändern ist einfach eins der, äh, einer der größten Renditekiller an der Börse. Und ähm, wenn man nicht denkt, dass diesmal alles anders ist, dann kann man sich auch eigentlich mal ein bisschen entspannen, vorausgesetzt man hat eine vernünftige Strategie, also Strategie entwerfen und dazu ein Regelwerk, dann auch mal ein bisschen schauen, funktioniert die, aber dann muss man auch mal Vertrauen in den Prozess haben und die Füße stillhalten, auch in schwierigen Zeiten und meistens ist es diesmal nicht anders.
0: Da bin ich absolut d'accord, das Phänomen, was du eben angesprochen hast, ist das sogenannte Performance Chasing, also dass du Immer wechselst gerade ja genau auf die Strategie, die aktuell besonders vielversprechend ist und besonders gute Zahlen geliefert hat und damit meistens oder sehr häufig ihren Zenit überschritten hat. Funktioniert auch bei bei Einzeltiteln oder Fonds. Und das Rezept sehe ich genauso. Und tatsächlich glaubt, spielt weniger eine Rolle, was für eine genaue Strategie, jetzt ein Anleger verfolgt, als vielmehr, dass er sie wirklich ja, regelbasiert, langfristig, kontinuierlich durchzieht. Ja, und egal, ob das jetzt eine ausschüttungsorientierte Strategie ist, eine Value- oder Growth-Strategie oder weiß der Teufel auch immer, sondern diese ja, Konstanz und eben Kontinuität ohne Brüche und Wechsel. Schauen wir uns den nächsten mentalen Fallstrick an, Anton. Welcher ist das?
1: Der nächste mentale Fallstrick, das ist vermutlich einer mit den äh, verheerendsten Auswirkungen. Und das ist, die, das ist die Selbstüberschätzung im Englischen, der Overconfidence-Bias heißt. Ähm, das haben wir eigentlich auch äh, im echten Leben, also im, im, im physischen Leben bei den, bei den Autofahrern sehen wir das, dass da sich äh, der Großteil der Autofahrer für überdurchschnittlich gut hält. Und das ist ja eigentlich Quatsch. Es kann nicht der Großteil der Autofahrer äh, besser sein als der Durchschnitt. Heißt, im Schnitt überschätzt sich der Autofahrer, was die eigenen Fahrfähigkeiten angeht. Und genauso ist es eben an der Börse. Viele Investoren glauben, dass sie es besser wüssten als der Markt und über Renditen erzielen können, indem sie bestimmte Länder, Branchen oder Unternehmen übergewichten. Obwohl es eben ja, obwohl sie es eben in 99 Prozent der Fälle einfach nicht besser wissen. Also das zeigen ja auch die entsprechenden Ergebnisse.
0: Genau, absolut richtig. Und gilt natürlich auch für andere Bereiche. Ja, jeder ist ja auch davon überzeugt, der beste Bundestrainer oder Liebhaber zu sein. Das ist ja relativ austauschbar. Ja, ich glaube, da braucht man gar nicht viel weiter zu sagen Ich meine, der Fallstrick hat natürlich auch seine guten Seiten, denn er stattet uns ja mit einem, sagen wir mal, gewissen Urvertrauen aus und mh, ermöglicht natürlich auch vielleicht Sachen in Angriff zu nehmen, ja, wo die Chancen nicht ja ganz so gut stehen ähm, oder Risiken auch einzugehen, die wir eben aufgrund dieser Selbstüberschätzung nicht sehen und somit auch ja vorhaben, zu einem Abschluss zu bringen, die ansonsten unterblieben wären. Also ich vermute mal, Columbus litt auch unter einem Overconfidence-Bias.
1: Das ist witzig, dass du das erwähnst, weil viele dieser Verhaltensweisen sind im echten Leben echt förderlich. Das muss man ja einfach so sagen. Ein gutes Selbstbewusstsein kann durchaus dazu verhelfen, in der Realität viel umzusetzen und in der Aktualität, also besonders aktuelle Themen als besonders wichtig anzusehen beim Recency Buys ist ja auch total sinnvoll. Also man sollte sich eben mehr mit den aktuellen Problemen oder den aktuellen Chancen beschäftigen, als mit dem, was vor 50 Jahren passiert. Also das ist eben hier und jetzt, jetzt einfach relevanter. Problem ist bloß, dass wir diese, diese Alltagsdinge, die uns da durchaus helfen können, nicht einfach auf die Börse übertragen können. Weil wenn wir das äh, machen, dieses, wenn wir mit diesem Selbstbewusstsein, was in uns steckt, an die Börse gehen, weil wir glauben, wir sind besser, dann führt das in der Regel dazu, dass wir die Risiken erhöhen, ohne eine Erhöhung der erwarteten Renditen. Und wieso erhöhen wir die Risiken und wieso erhöhen wir nicht die Renditen? Wir erhöhen die Risiken, indem wir Klumpenrisiken eingehen. Wir erhöhen aber nicht die Renditen weil wir ja in den meisten Fällen nicht Experte sind. heißt, wir investieren in irgendwelche speziellen Themen extrem viel Geld, obwohl wir eigentlich uns überhaupt nicht auskennen. Die Strategie wird riskanter, die Ergebnisse werden systematisch schlechter. Und das zeigen ja auch einfach die Ergebnisse zum Abschneiden von Privatanlegerkonten. Also die sind ja teilweise schon sehr erschreckend.
0: Passend zu diesem mentalen Fallstrick könnte man sagen, außerhalb der Börse, ist es gut, den Kopf einzuschalten. An der Börse verdient man das meiste Geld immer noch mit dem Hintern, indem man sich auf selbigen setzt. Und damit sind wir schon bei möglichen Lösungsansätzen. Wie können wir denn diesen Fallstrick umgehen?
1: Ja, ich hatte jetzt vor kurzem auch mal ein Video dazu gemacht. Und da ging es darum, einfach möglichst demütig zu sein und sich auch mal einzugestehen, dass man eigentlich, wenn man in gewissen Themen nicht drinsteckt, keine Ahnung davon hat. Also ähm, wenn man sich monatelang nur mit einem Unternehmen beschäftigt, intensiv, Vollzeit, dann glaube ich durchaus, dass man irgendwann ein Expertenwissen haben kann, was man auch in Renditen umwandeln kann. Das halte ich für sehr wahrscheinlich. Aber so die
0: kurze Zwischenfrage, so ja. wie Dirk Müller bei Wirecard, der das bis zur letzten Fußnote geprüft hat?
1: Ja, die Ausnahme, die bestätigt die Regel. Aber im Durchschnitt glaube ich schon, dass wenn man sich extrem intensiv mit etwas beschäftigt, dass man dann auch das in äh, Ertrag umwandeln kann, in Mehrertrag. Im Schnitt ist man das aber eben nicht. Und äh, gerade wenn man mal an diese ganzen Aktienanalyseanbieter denkt, ähm, wo dann Analysten jede Woche ein neues Unternehmen analysieren. Das halte ich persönlich einfach für ein ähm, ja, bisschen fragwürdig, weil man kann nicht, wenn man sich eine Woche mit etwas beschäftigt, darin Experte sein heißt. Man kann, Man hat dadurch nicht erwartete Mehrrenditen durch dieses äh, nicht vorhandene Mehrwissen. Daraus leite ich für mich einfach ab. Ich verfolge einen prognosefreien, global diversifizierten Ansatz, ganz nach dem Motto, dass ich den Heuhaufen kaufe und nicht die Nadel darin suche.
0: Ja, eigentlich ist es bei uns Einkommensinvestoren ja sogar so, dass wir ja noch nicht mal Ambitionen haben, überhaupt eine Nadel irgendwo zu suchen, sondern eben tatsächlich uns möglichst viele Einkommensquellen erschließen. Da gehe ich mit. Kleiner Einschub. Also nehmen wir mal an, es würden ausschließlich die absoluten Top-Experten an der Börse handeln. Auch dann wäre es ja so, dass es eine bestimmte Marktrendite gibt und auch da wäre es ja so, dass diese Marktrendite über die Marktteilnehmer verteilt wäre und ja im Schnitt eben auch nur der, die durchschnittliche Marktrendite erzielt würde. Ja, egal wie gut oder wie schlecht die sich eben mit den jeweiligen Unternehmen beschäftigt haben. Also da haben wir wieder ein recht einfaches mathematisches Wirkprinzip, aber ansonsten, klar, den Fallstrick vermeiden wir eben, indem wir, ja, es das heißt ja selbst Überschätzung und indem wir eben gar nicht schätzen, also komplett prognosefrei da rangehen, das Ganze eben automatisiert, da sind wir schon mal diesen Fallstrick los. Nummer drei, Anton.
1: Die Nummer drei ist der Zuweisungsfehler und der hat fundamental damit zu tun, also ich meine, ich bin jetzt kein Psychologe, aber das sind meine Vermutungen, dass wir Menschen mit unseren Entscheidungen zufrieden sein wollen und keine Reue verspüren wollen. Also wir wollen unsere Taten nicht bereuen, sondern immer nur eigentlich zufrieden sein. Das ist ja auch klar, wir wollen... Leidgefühle minimieren, Glücksgefühle optimieren, heißt, dass wir im Ergebnis dazu neigen, natürlich nicht immer, das kann man sowieso nicht verallgemeinern bei diesen mentalen Fallstricken, dass die auf jeden immer zutreffen, aber das sind einfach Tendenzen, heißt in dem Fall neigen wir dazu, dass wir entstandene Gewinne, uns selbst zuschreiben, weil wir ja so gute Investoren sind. Den Fehler habe ich letztes Jahr beispielsweise nicht gemacht. Ich habe ja schon in der Jahresabschluss Podcast Folge gesagt, dass diese recht schönen Kursgewinne einfach Glück waren. Das hat nichts mit meinem Können zu tun. Viele neigen aber leider dazu, diese äh, entstandenen Gewinne sich selbst zuzuschreiben. Auf der anderen Seite neigen sie dazu, die Verluste auf äußere Umstände zu schieben. Und ein Beispiel dafür ist, ich meine, du hast es jetzt schon mit Wirecard angesprochen, dass äh, man, oder was heißt man, dass viele Anleger auch so ein bisschen ähm, angefangen haben, dann die Schuld bei diesem Wirecard-Skandal bei der BaFin zu suchen, wo ich mir eigentlich denke, äh, klar, da sind bestimmt Fehler gemacht worden, aber wenn man so viel Geld hat, verloren hat mit Wirecard, dass es problematisch war, dann hat man auch einfach im Portfolio kein gutes Risikomanagement betrieben. Also es ist einfach wahrscheinlich, dass ab und an ein großes Unternehmen auch mal pleite geht. Langfristig
0: sogar jedes. Das ist nun mal der Gang der Dinge. Ja, ich denke, wir als Einkommensinvestoren sind ohnehin vermutlich der Tendenz nach etwas demütiger, da wir die Kur oder da wir etwaige Kursgewinne nicht so sehr im Fokus haben. Aber wie ließe sich denn grundsätzlich dieser Fallstrick umgehen?
1: Also grundsätzlich erstmal führt die falsche Zuweisung von Gewinnen und Verlusten dazu, dass wir unser, äh, unsere Fähigkeiten und Schwächen völlig falsch analysieren. Heißt, wir überschätzen unsere Fähigkeiten, die in der Regel überhaupt nicht vorhanden sind, die im, im Falle der Kursgewinne bei mir jetzt einfach Glück waren. Klar, ich kann mich breit diversifizieren. Das ist meine Leistung. Ich kann auch auf gewisse Rahmenparameter achten, wie steuerliche Effizienz, dass ich da keine Substanzzahler im Depot habe und so weiter. So ein paar Stellschrauben, die ich beeinflussen kann, die habe ich durchaus. Aber ansonsten Daneben habe ich keinen Einfluss darauf, ob das jetzt steigt oder fällt, kurzfristig betrachtet. Und wenn man eben glaubt, man hätte diese Fähigkeiten und auf der anderen Seite schiebt man die Verluste auf andere, dann entsteht so eine ganz, ja, kritische Gesamtsituation, wo man auch so ein bisschen schizophren wird. Also, äh, Aber das kann man bei vielen Anlegern, äh, also jetzt nicht in unserer Community, da erlebe ich das nicht so oft, aber ich schaue ja auch so ein bisschen in andere Bereiche rein. Es gab ja jetzt auch wieder in der Kryptowelt gewisse Skandale und dann äh, sind natürlich wieder äußere Umstände schuld und nicht das eigene Risikomanagement. Und ich sehe das extrem kritisch. Ich schaue immer zuallererst in meiner Strategie darauf, was habe ich falsch gemacht, weil niemand anderes ist für mich verantwortlich, außer ich selbst.
0: Richtig, also totale Selbstverantwortung und immer in erster Linie gucken, wenn mir irgendwas missfällt, was ist mein Anteil daran. Und ich denke ansonsten, ist eine weitere Gegenmaßnahme, wenn ich mir eben vorab Gedanken mache über eine auf mich, zugeschnitte, auf mich zugeschnittene Portfoliostruktur und diese dann auch mit meinen Vermögenswerten so einnehme, so dass ich mich da eben auch von Löse, ja, von einem Aktionismus, von einem ja, aktiven Handeln, der mich eben dazu verleitet, genau äh, dazu, ja, bestimmte positive Ereignisse ja, auf mich zu beziehen und äh, Sachen, die schief laufen, anderen in die Schuhe zu schieben. Dann schauen wir uns den Fallstrick Nummer vier an, Anton.
1: Der vierte Fallstrick, der umfasst das Thema der Mustersuche bzw. Trendfortschreibung. Und wir hatten es jetzt schon Eingangs bei den Ursachen eigentlich schon angesprochen, das Thema, dass wir uns umschauen nach solchen Vereinfachungsmöglichkeiten, aber die sorgen eben tatsächlich häufig zu Problemen. Und wenn wir eben an der Börse gerade in Form der Charts Muster suchen und darauf aufbauen, dann eine Strategie machen, dann kann das sehr problematisch sein. Also nach Mustern zu handeln, die eigentlich keine Muster sind, sondern häufig nur Zufälle. Das sehe ich persönlich sehr kritisch. Und ein klassisches Beispiel, wo es zu beobachten ist, dass viele Anleger, viele Marktteilnehmer den Trend einfach fortschreiben, sind die MLPs. Also die haben in den letzten, in den letzten fünf Jahren einfach schlechte Ergebnisse geliefert. Das muss man einfach klar so sagen. Aber ich halte es für einen extrem großen Fehler, diesen Trend einfach linear fortzuschreiben und bin da selbst auch ganz demütig. Ich weiß nicht, ob MLPs äh, jetzt demnächst gut abschneiden werden, ob die ihre Zahlungen halten können oder nicht. Können auch in den nächsten 20 Jahren pleite sein. Kann ich einfach nicht beurteilen.
0: Ich habe hier noch eine wunderbare Anekdote zum Thema Mustererkennung. Und tatsächlich sind wir Menschen ja darauf aus. Ja, ständig und permanent nach Mustern zu suchen. Man kann auch sagen, der Mensch ist ja ein mustersüchtiges Wesen. Und ich habe hier eine Quizfrage, Anton, für dich. Rate mal, welche Variable sagte von 1983 bis 1993 am besten die Kursentwicklung des US-Aktienmarktes voraus? Erstens die amerikanischen Leitzinsen zweitens die Veränderung der Unternehmensgewinne oder drittens der Butterpreis in Bangladesch.
1: Ich würde jetzt mal das Auffälligste nehmen, also die Nummer drei. Korrekt, der
0: Butterpreis in Bangladesch war über diese ja, elf Jahre am engsten mit dem mit der Entwicklung des US-Aktienmarktes korreliert. Daraus jetzt aber natürlich aus diesem Muster zu schließen, naja, ich gucke, was der Butterpreis in Bangladesch macht und äh, mache davon meine Entscheidungen, oder Disposition am US-Aktienmarkt abhängig, ist natürlich eine eher schlechte Idee. Aber es ist einfach nur so ein Beispiel, wie uns eben Muster völlig in die Irre führen können. Und ähm, ein weiteres Muster, das haben wir nämlich heute schon in der Folge besprochen, ist ja beispielsweise dieser Januar-Effekt. Hier kommt natürlich erschwerend hinzu, dadurch, dass Menschen ja zur Reflexion imstande sind, beispielsweise anders als Tiere, ähm, kommt es natürlich auch da, dazu, kommt es natürlich auch zum Gegenteil der sich selbst erfüllenden Prophezeiung, ja, nämlich ja, zur äh, Wegarbitrierung ja, von bestimmten Regeln die, oder Auffälligkeiten, die gefunden werden. Ja. Es gibt ja andere Indikatoren wie die äh, Minirock-Regel, ja, also die mal besagte, ja, dass äh, gute Börsenzeiten anstehen, wenn die, die Rocksäume kürzer sind ja, ähm, und zig andere. Das ist natürlich sehr anekdotisch, aber wir können das Ganze auch auf die Ebene ja der Mathematik und Statistik heben. Denn Wengard hat mal eine Studie in Auftrag gegeben ähm, bei einem Mathematikprofessor in den USA. Der Mann heißt David Bailey. Und der sollte mal herausfinden, wie die... ETF-Anlagestrategien, die zuvor einem Backtest unterzogen wurden, dann in der Zukunft abgeschnitten haben. Ja, also dazu muss man wissen, ein ETF, der in den USA auf den Markt kommt und eine bestimmte Anlagestrategie verfolgt, der muss diese backtesten. Das heißt, der muss über, eine bestimmte, der muss über einen bestimmten Zeitraum zurückgehen und dann schauen, wie diese Strategie in der Vergangenheit abgeschnitten hätte. Ja, und diese Rückvergleiche sind, also meines Erachtens, sie sind, glaube ich, vorgeschrieben und auf jeden Fall werden die immer wieder als Marketinginstrument genommen, gerne genommen, wird natürlich auch hier in Deutschland gemacht und der wichtigste Satz unter solchen Backtests steht natürlich drunter, ja, die Kursentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die der Zukunft und ähm, dieser Professor Bailey, der hat halt ETFs genommen und mal guckt, was haben die seinerzeit ausgespuckt für den fünfjahres backtest und das waren im Schnitt 10,3% Überperformance gegenüber dem breiten US-Markt. Und die 5-Jahres-Performance dieser ETFs nach Emission ja, lag im Schnitt dann aber 1% schlechter als die entsprechende Benchmark. Ja, Das heißt, wir haben hier eine riesen Differenz zwischen Backtest und tatsächlicher Performance. Ja, von elf knapp, ja, von über 11 Prozent Punkten. Das ist natürlich schon ganz beachtlich und das liegt an ja, vielen auch systematischen äh, Fehlern, die so eine Rückrechnung mit sich bringen kann. Das nochmal so kurzer Ausflug zum Thema Muster.
1: Aber die Mustersuche, die betrifft ja tatsächlich nicht nur die Kurse, sondern das ist ja auch bei den Einkommensinvestoren in puncto äh, Dividendenhistorie sehr relevant. Also häufig halten ja Anleger die Dividenden bei bestimmten Titeln für besonders sicher, weil die Historien gut waren. Aber häufig ist das eben auch ähm, nur ein Indiz für Stabilität und kein äh, Beleg für zukünftig positive Ergebnisse in der Hinsicht. Und ich finde, diese Beispiele gibt es ja mannigfaltig für Lange dividenden die dann auch mal kürzen.
0: Absolut richtig. Und das war ja auch mein höchster Verlust mit einer Wertpapierposition, mit Allied Capital, die auch, ich meine, über 50 Jahre ja, steigende oder konstante Dividenden aufzuweisen hat, eine saubere Bilanz, ein breites Beteiligungsportfolio, also wirklich schon dem Idealtypus einer einkommensorientierten Geldanlage entsprachen. Ja, und dann leider durch eine faule Beteiligung, ja, im Zuge der Weltfinanzkrise dann nahezu untergegangen sind und dann für einen Kleckerbetrag von RS Capital aufgekauft wurden. Und das ist eben so ein Beispiel. Und natürlich habe ich mich da an dem Muster orientiert, der Dividendenhistorie. Ganz logisch. Also, auch hier, was machen wir, um nicht in diese Grube zu fallen.
1: Ich denke, das ist wie bei den anderen Fallstricken auch. Man wird diesen Mustersuchtrieb, den wird man nicht wegbekommen. Aber was man sich einfach merken muss, dass man in solchen Situationen, wo man das Muster analysiert, auch einfach mal den Kopf einschaltet und sich sagt, es kann morgen ganz anders laufen. Und es gibt so viele Beispiele dafür, für Superhistorien, die dann spontan gebrochen werden. Also einfach Kopf einschalten, man darf den Trend nicht fortschreiben, egal ob er negativ oder positiv ist. Das ist in beide Richtungen. Heißt, deswegen investiere ich ja auch beispielsweise in Anlagen, die keine gute historische Performance hatten in den letzten zehn Jahren beispielsweise, weil der negative Trend, den vorzuschreiben, das ist genauso kritisch, wie ähm, es im Positiven zu machen.
0: Ja, aber eine Möglichkeit wäre natürlich, tendenziell eher auf Sammelanlagen zu setzen, denn auf Einzelwerte. Dann hat man schon mal dieses ja spekulative Moment ein Stück weit rausgenommen und dann natürlich eine Diversifikation herzustellen, die regelmäßig rebalanciert wird, weil da agiert man ja dann antizyklisch, also tendenziell die Sachen, die relativ gesehen schlechter gelaufen sind, in die wird investiert und gegebenenfalls Geld abgezogen von den Sachen, die überproportional gut gelaufen sind und das, finde ich, ist ein relativ gutes Gegengift. Eine Ebene höher ist eine Idee von dem Herrn Bernstein. Der hat mehrere Bücher zum Thema Risiko und Risikomanagement auch in Sachen Kapitalanlagen geschrieben. Immer wieder lesenswert. Und unter anderem schreibt er auch, dass man einen bestimmten Prozentsatz seines Portfolios entgegen seiner persönlichen Meinung ja, veranlagen sollte. Also beispielsweise selbst wenn ich ja, super bullish für US-amerikanische Aktien bin, sollte ich einen bestimmten Prozentsatz des Portfolios in europäische Anleihen investieren. Also im Prinzip genau entgegengesetzt, damit ich und ich glaube, das hat zwei Effekte. Das eine ist natürlich, ja, ich kann ja auch mal Unrecht haben, ja, dann tut es nicht ganz so weh. Und das andere, ich werde ja permanent wenn ich ins Depot gucke, zumindest mit dieser Gegenposition ja auch konfrontiert und zwinge mich ja dann jedes Mal dazu, mich mental auch mit ja letztendlich beiden Gegenpolen auseinanderzusetzen. Das finde ich auch eine ganz gute Möglichkeit, eben hier ein Stück weit ähm, wegzukommen von diesem Denken in Mustern, weil genau durch sowas wird ja so ein Muster durchbrochen. Ja, Ich werde ja quasi zur kognitiven Dissonanz gezwungen. Das tut dann zwar manchmal ein bisschen weh, aber es durchaus hilfreich. So, das waren jetzt vier relativ bekannte Fallstricke, in die sich ja, viele Anleger im Laufe ihrer Investorenkarriere verheddern. Wenn dieses Thema für euch interessant ist, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Dann werden wir ja, in einer der kommenden Folge gerne weitere Fallstricke aufnehmen und auch gerne das theoretische Fundament, was wir am Anfang gelegt haben, noch ein bisschen verbreitern. Auch dazu haben wir noch jede Menge Material. Das reicht locker noch für ja, zwei bis drei Folgen. Soll es aber erstmal an dieser Stelle gewesen sein, denn jetzt haben wir ja noch unsere Hochdividendenwerte des Monats. Anton, und ich bin ganz gespannt, was du uns da mitgebracht hast.
1: Ja, also grundsätzlich macht mir das Fallstrick-Thema ja extrem viel Spaß. Das ist äh, extrem ergiebig und wenn man das im Griff hat, auch sehr renditeförderlich. Aber äh, das nur dazu, wenn es die Zuhörer interessiert, dann können wir da gerne mehr dazu machen. Zu meinem HDWDM. Real Estate Investment Trusts, kurz REITs, die sind ja bei einkommensorientierten Anlegern sehr beliebt. Dafür gibt es ganz verschiedene Gründe. Tatsächlich sagt aber der REIT-Status allein hauptsächlich etwas über die steuerliche Behandlung der Gesellschaft aus und weniger etwas über den tatsächlichen Charakter. Denn es gibt Gesellschaften, die sind eigentlich ein ganz normales Unternehmen mit operativem Geschäft und tausenden von Angestellten. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch börsennotierte Immobilienfonds, die auch als REIT eingeordnet werden. Also wir haben zwei Arten von REITs, die eher fondsähnlichen REITs und die eher unternehmensähnlichen REITs und beide unterscheiden sich sowohl, was die Chancen und Risiken angeht, schon sehr voneinander. Vor allem die unternehmerischen REITs, die ein operatives Geschäft betreiben, sehr aktiv sind, sehr viele Mitarbeiter haben, die haben in der Regel die höheren Renditepotenziale. Auf der anderen Seite sind die ist die äh, potenzielle Downside auch größer, also die Risiken, wenn man beispielsweise ein sehr aktives, expansives Immobiliengeschäft hat. Da sind die potenziellen Risiken, wenn es mal nicht mehr so gut läuft, dann eben auch größer im Vergleich zu einem fondähnlichen REIT, der einfach nur konservativ finanziert, in ein äh, Immobilienportfolio investiert, die äh, Cashflows nimmt und Nachkosten ausschüttet und ansonsten nichts gemacht wird. Das sind ganz andere Rendite-Risikoprofile. Und deswegen ist es auch so wichtig zu verstehen, um was für REITs es sich eigentlich handelt, wenn man sie sich jetzt in nennenswerten Gewichtungen ins Depot legt. Klassische Unternehmen, die es geschafft haben, als REIT reguliert zu werden, was ja auch verständlich ist, dass man das will, es hat ja steuerliche Vorteile, sind beispielsweise Iron Mountain, American Tower oder auch Wirehäuser, die haben tausende von angestellten, ein operatives Geschäft, die machen ganz viel und eben nicht nur äh, verwalten eben nicht nur ein Immobilienportfolio. Auf der anderen Seite haben wir eben REITs, die sehr einem börsennotierten Immobilienfonds Entsprechen, die ein ganz kleines Managementteam haben, die einfach nur in Immobilien investieren, Mieteinnahmen kassieren und ausschütten. Und da ist ein prominentes Beispiel Omega Healthcare Investors, die haben kein operatives Geschäft. Es ist eine intern gemanagte Gesellschaft mit gut 60 Angestellten. Alles, was mit operativen Tätigkeiten zu tun hat, wird dort über die Triple-Net-Verträge Ausgelagert heißt, es ist nach meiner Definition eigentlich eine Art börsennotierter Immobilienfonds. Natürlich mit extrem speziellem Anlagefokus und in Bezug auf das Risiko überhaupt nicht äh, gleichzusetzen mit einem REIT ETF oder REIT CEF. Also das muss man klar dazu sagen. Also das Wort Fonds heißt ja nicht, dass man da dann fünf äh, Prozent seines Depotwerts investieren äh, kann oder sollte gut können tut man's ich würde es natürlich niemandem raten tatsächlich ist die Unterscheidung gerade in Amerika gar nicht so einfach zwischen den eher operativ tätigen Reads und den eher fondähnlichen Reads Ein Land wo es sehr einfach ist das ist das Vereinigte Königreich dort sind nämlich Reads in den meisten Fällen wenn es sich um solche fondsähnlichen Reads handelt, auch gleichzeitig äh, closed-end-funds. Beziehungsweise diese, diese fonds-ähnlichen Reads werden zunächst als CEF aufgelegt und äh, entscheiden sich dann freiwillig dazu, als Read britischen Typs reguliert zu werden. Also es ist einfach eine Kombination aus CEF und REIT-Regulation und eine solche REIT-CEF-Kombination bzw. einen solchen Immobilien-Direktbeteiligungs-CEF mit Schwerpunkt auf britischen Anlagen möchte ich euch heute vorstellen. Die Rede ist von Regional REIT Limited. Hier handelt es sich um einen 2015 aufgelegten Closed-End-Fund, mit Domizil auf der Kanalinsel Guernsey. Das hat vor allem steuerliche Gründe. Also es handelt sich um einen nicht UK CEF, der aber nach äh, den äh, britischen Reed Regularien agiert. Also es ist eine, Das klingt zwar sehr exotisch, ist aber tatsächlich äh, sehr gängig im Vereinigten Königreich des REITs auf den Kanalinseln aufgelegt werden, aber dann vollständig den britischen Regulationen entsprechen. Der Regional REIT beteiligt sich direkt an Immobilien und das mit Schwerpunkt auf Büro- und anderen Gewerbeimmobilien im Vereinigten Königreich. Das Portfolio umfasst aktuell 151 Beteiligungen. Das Bruttovermögen des REIT-CEFs liegt aktuell bei 868 Millionen Pfund, bei einem Börsenwert von 463 Millionen Pfund. Der Nettoinventarwert liegt bei 505 Millionen Pfund und damit über dem Börsenwert, heißt diesen CEF mit außerbörslichen Beteiligungen kriegt man hier aktuell mit einem gut 8%igen Abschlag. Zu beachten gilt aber die NAV-Aktualisierung erfolgt hier nicht wie bei klassischen Aktien, Closed-End-Funds täglich, sondern in dem Fall halbjährlich. Das ist ja auch ähm, verständlich, weil es müssen dann eben Gutachten zum Immobilienportfolio in Auftrag gegeben werden. Und das erfolgt hier eben auf halbjährlicher Basis. Heißt, zweimal im Jahr hat man hier einen aussagekräftigen NAV. Dass der hundertprozentig exakt ist, würde ich auf keinen Fall sagen, aber im Schnitt sind solche Schätzungen schon sehr genau. Die Gesamtkostenquote der Gesellschaft ist hier CEF-typisch sehr praktisch einfach ablesbar mit 2,24 Prozent im Jahr. Natürlich exklusive der Zinskosten, sondern nur die reinen Management- und Verwaltungskosten. Der Regional REIT ist übrigens extern gemanagt. Ausschüttungen erfolgen quartalsweise. Da sind auch zuletzt einige Anhebungen erfolgt bei einer momentanen Barrendite von 7,2 Prozent. Für diese gut siebenprozentige Ausschüttungsrendite wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr fast 99 Prozent der operativen Erträge ausgezahlt, also sehr REIT- bzw. auch CEF-typisch. Die Steigerungsrate der Ausschüttungen war beim Regional REIT leider negativ in den letzten fünf Jahren, Das ist hauptsächlich auf das ganze Shutdown-Thema zurückzuführen. Klar, Büroimmobilien, das waren einfach, ist einfach eine der Immobilienarten, die ganz besonders hart getroffen war. Neben Einkaufszentren beispielsweise. Dementsprechend besteht die Zahlungsserie auch erst seit 2020. Die Verschuldungsquote dieses Closed End Funds mit äh, reit regulation liegt bei 42 Prozent, was ich in so einem recht schwankungsarmen Bereich als konservativ ansehe. Da gibt es ja einige klassische Reads, die da deutlich aggressiver finanzieren. Die Kursentwicklung war primär Corona-bedingt nicht sehr erfreulich, aber als auch nicht dramatisch. Hier habe ich entsprechend eine gelbe Ampel gegeben bei einem Maximalverlust ebenfalls im Shutdown-Crash von 46 Prozent. In Summe durch Abzüge bei der Steigerungsrate, bei der Zahlungsserie, bei der Kursentwicklung und beim Maximalverlust vergebe ich hier immerhin 8 von 10 goldene Eier liegende Gänse. Und wer den Titel erwerben möchte, den Regional Read, der kann das über die London Stock Exchange. Kleiner Hinweis noch wie für britische REITs üblich, ist es hier sehr wahrscheinlich, dass hier eine Quellensteuer erhoben wird. Tatsächlich ist das hier nochmal ein Sonderfall, weil es ja ein guernsey CF ist, der aber der britischen REIT-Regulation unterliegt. Ich halte diesen Titel nicht, deswegen kann ich nicht sagen, wie hier konkret die Quellensteuerbelastung erfolgt. Tatsächlich werden aber solche Ausschüttungen aus Immobilieneinnahmen normalerweise mit Quellensteuer belegt. Das wollte ich noch dazu sagen. Und jetzt zu dir, Luis.
0: Anton, ich habe diesmal was ganz Zeitgenössisches mitgebracht. Denn wir driften ab in den Bereich der zuletzt so runtergeprügelten Wachstumswerte, nämlich an die Nasdaq. Und wie lässt sich damit ja ein regelmäßiges Einkommen erzielen? Nun durch eine Optionsstrategie. Und ich habe immer mal wieder Leser und Hörer, die fragen: Naja, wie kann ich denn eine Optionsstrategie für mich nutzen, ohne selber jetzt in den Optionshandel einsteigen zu müssen? Und eine Möglichkeit ist eben auf sogenannte Covered Call Fonds zurückzugreifen und damit habe ich eben auch die Möglichkeit letztendlich ja ausschüttungsschwache Wachstumswerte zu monetarisieren und das macht übrigens seit 15 Jahren und einem Tag der NuWin Nasdaq 100 Dynamic Override Fund. Dieser ist passenderweise natürlich an der NASDAQ notiert und kann unter dem Kürzel QQQX erworben werden. Was macht dieser Closed-and-Fund? Insofern habe ich heute einen Titel aus derselben Gattung mitgebracht. Nun, ganz klassisch investiert der Fonds erstmal in Werte, die an der NASDAQ Notiert sind, insgesamt hält der Fonds aktuell 167 Positionen, deckt also den Index sogar mehr als ab. Die größten Positionen sind die unvermeidlichen Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon und Tesla. Ja, die alleine würden eben keinen Ertrag bringen, daher bedient sich eben der Fonds bzw. das Fondsmanagement des Optionshandels und schreibt regelmäßig Call-Optionen auf den Bestand. Das heißt, die verkaufen das Recht, diese Aktien, die die im Bestand haben, zu einem im Voraus fixierten Preis kaufen zu dürfen. Und dafür erhalten die eben jeweils eine Prämie, die das Fondvermögen erhöht und beziehungsweise ausgeschüttet werden kann. Die Coverage Ratio, was jetzt die Option angeht, beträgt 51%. Prozent. Das heißt, 51% Prozent des Portfolios wird im Schnitt veroptioniert. Die durchschnittliche Laufzeit der ausstehenden Optionen beträgt zwei Wochen. Und die Prämieneinnahmen sprudeln vermutlich relativ üppig, denn der durchschnittliche Strike zum Spotpreis der liegt bei 101% das heißt, der Kurs, zu dem die eben bereit sind, ja ihre Aktien per Option zu verkaufen bzw. an andere Anleger dann anzudienen, ja liegt gerade mal eben ein Prozent über dem aktuell jeweils verbuchten Kurs. Das ist relativ wenig. Sprich, die schreiben die Optionen am Geld und das ist oder kann ein kleiner Knackpunkt sein, denn ähm, bei so einer Strategie, wenn ich die Option sehr nah am Geld schreibe, dann äh, passiert Folgendes: Ich habe zwar ordentliche Prämieneinnahmen, das puffert auch, wie jetzt in diesem Monat meinen Fall, wenn es mal runtergeht. Ja, äh, auf der anderen Seite habe ich dann aber oder kann ich dann das Problem haben, ja, wenn ich die Strategie einfach so weiterfahre und die Kurse dann ja, wieder drehen und nach oben gehen, dass ich dann natürlich meine Aktienbestände immer wieder abgeben muss aufgrund der geschriebenen Covered Calls. Das heißt, die werden mir immer wieder ausgebucht. Ja, ich verpasse die Kurssteigerung und dann kommt mein Kurs, also der Kurs des closed Infants, nicht mehr aus dem Knick. Und unter dieser ja, Krankheit muss man sagen, da leiden halt nun mal viele US-amerikanische Covered Call-Fonds. Das ist also so ein Phänomen, das konnte man beobachten sehr gut nach der Weltfinanzkrise, wo eben viele dieser Fonds im Kurs runtergegangen sind. Nicht ganz so stark wie der Vergleichsindex logischerweise, aber dann ja, die Umkehr nicht mehr geschafft haben. Sprich, der Kurs dümpelte weiter ähm, vor sich hin ja, und ging nur ganz, ganz, ganz langsam hoch, ja, weil eben immer die Bestände abgerufen wurden, ja, weil eben die Calls sehr eng ja, am aktuellen Kurs geschrieben wurden. Und das hat eben dazu geführt, dass der Kursaufstieg verpasst wurde. Der Novi nestec 100 Dynamic Override -Right Fonds, der scheint das Management in der Vergangenheit allerdings ganz gut diesbezüglich gemeistert zu haben, denn wenn wir da mal in die Vergangenheit schauen, ja, ist der wirklich über seine Laufzeit ja schon fast kontinuierlich gestiegen Und die letzten zehn Jahre um ja, 85 Prozent. Ein direkter Vergleich übrigens mit dem Nasdaq da waren es ein bisschen mehr, da waren es 485 Prozent knapp. Allerdings muss man natürlich sagen, das ist eben eine völlig andere Anlagestrategie mit einem völlig anderen Chancen-Risikoprofil. Ja. Entscheidend ist hier aus meiner Sicht, dass tatsächlich dieser Fonds immer wieder geschafft hat, auch aus den Tiefs, wieder rauszukommen und eben da nicht ja, die Kursentwicklung komplett auf der Straße liegen gelassen zu haben. Und wenn wir uns mal so die maximalen Absturz angucken, dann betrugen diese im Jahr 2008, 2009 im Zuge des Lehmann-Crashs ähm, ja, die marktüblichen 53 Prozent, ja, wobei marktüblich hier ähm, eher der Vergleich ist mit dem S&P 500. Ja, Die Nestec hat da ein bisschen mehr nachgegeben und Jetzt auch 2020 ja, im Corona- oder im Shutdown-Crash ging es um ja, gerade mal in Anführungsstrichen 39 Prozent runter, also auch unterdurchschnittlich. Und hier haben natürlich die Prämieneinnahmen ihre Wirkung entfaltet. Und der Vorteil ist ja tatsächlich bei Covered Calls, ja, dass wenn die Kurse runtergehen, ja, ich meine Aktie nicht abgeben muss und ja, die, die Optionen verfallen und ich die Prämien ebenso einnehmen kann. Von daher durchaus ein überlegenswertes Investment für einkommensorientierte Investoren, die aber eben den Bereich Technologieaktien mit in ihr Portfolio integrieren möchten. Aktuell verwaltet der Fonds 1,2 Milliarden US-Dollar und arbeitet ohne Hebel. Ist also komplett schuldenfrei. Das macht es natürlich auch wieder sympathisch und durch die Covered-Call-Strategie, kommen die aktuell auf eine Dividendenrendite von 6,78 Prozent. Wenn wir das Ganze mal ähm, langfristig vergleichen, dann kommt der Fonds seit Auflage auf eine Gesamtperformance, also Kurs plus Ausschüttungen von knapp 12 Prozent pro Jahr. Das finde ist auch sehr ordentlich ausgeschüttet wird. Quartalsweise aktuell gibt es den Titel mit einem kleinen Disagio von knapp 3%. Die Fondkosten liegen mit 0,91%. Ja, auch noch im moderaten Bereich. Noch ein Wort zu den Dividenden. Die können natürlich bei so einer Strategie nicht konstant fließen zwischen 2007, also dem Auflagedatum und heute schwankte die Quartalsdividende zwischen 30 und 46 Cent. Zuletzt waren es knapp 45 Cent pro Quartal und Anteil. Ja, wobei das Fondsmanagement hier zumindest versucht, innerhalb eines Jahres die Dividende eben stabil zu halten. Aber äh, letztendlich ja, ist das Management hier natürlich angewiesen auf die realisierbaren Prämien. Die hängen wieder von der Volatilität ab und von den äh, Titeln, die im Portfolio drin sind. Denn nur die kann ich auch veroptionieren. In Summe gebe ich dem Nubi Nesdek 100 Dynamic Override Form 8 von 10 goldene Eier legende Gänse. Einen Punktabzug gibt es für die ja etwas schwankende Dividende und einen zweiten an sich ja für das Geschäftsmodell und den Maximum Drawdown in Kombination. Geschäftsmodell deswegen, weil natürlich immer so ein leichter Unsicherheitsfaktor besteht, bekommen die das bei nächsten Kurssturz hin, ja, da auch wieder rechtzeitig umzuschalten und eben nicht so viel Kursrendite zu verlieren. Noch ein letzter Hinweis, warum wirklich so eng geschriebene Calls bei US-amerikanischen Fonds so beliebt sind. Hierzu muss man wissen, dass tatsächlich die Einnahmen aus Optionsprämien an die Anleger steuerfrei ausgeschüttet werden können, beziehungsweise diese müssen eben nicht versteuert werden. Und das ja, setzt natürlich eine etwas andere Anreizstruktur, ja, sodass es durchaus in Summe oder per Saldo ja, zweckmäßig sein kann, ja, auf Kursperformance zu verzichten und dafür mehr Optionsprämien einzunehmen. Allerdings eben nur aus Sicht US-amerikanischer Anleger und damit eben eines Fondsmanagements. Deutsche Anleger haben leider von dieser ja, speziellen Regelung des US-amerikanischen Steuerrechts nichts. Und deswegen immer Augen auf beim Covered Call-Fonds-Kauf.
1: Ja, vielen Dank, Luis, für diese Vorstellung. Ich fand es auch klasse, dass du erwähnt hast, dass eigentlich ein direkter Vergleich zwischen diesem CEF und einem Nasdaq ETF eigentlich nicht wirklich zweckmäßig ist, weil es völlig unterschiedliche Risikokategorien sind und man eben mit dem einen, mit der einen Anlage recht Konjunkturunabhängig Einnahmen erzielt, wohingegen man beim beim puren Nestec etf eigentlich nur dann Geld verdient, wenn die Märkte gut laufen. Also das sind völlig unterschiedliche Anlagen. Deswegen macht auch ein Gesamtrenditevergleich äh, nur bedingt Sinn.
0: Ja, und bevor wir den Sack jetzt endgültig zumachen, noch ein Hinweis, weil äh, womit sich der ähm, covered call Form von Novinia durchaus vergleichen lässt, ähm, das sind ja diverse Covered Call ETFs, die es ja auch gibt, unter anderem auch auf den Nasdaq. Und hier muss ich sagen, bevorzuge ich ganz klar das Produkt aus dem Hause NuVin, weil es tatsächlich in dem Fall bei einem ETF noch schwieriger ist, eine Optionsstrategie so regelbasiert abzubilden, ja, dass sie eben allen Marktlagen auch so gerecht wird und eben nicht in diese ja, Falle zu laufen, die ich eben erwähnt habe. Ein Beispiel hierfür ist der Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF, der im Prinzip genauso aufgestellt ist wie der von NuWin, der Fonds, allerdings eben mit einem passiven ETF-Ansatz. Und dieser ETF ist unter dem Kürzel QYLD handelbar, aber hier sehen wir halt, ja, der ETF hat im, hier sehen wir halt, der ETF hat auf Jahresicht knapp 12 an Kurs verloren, ja, während eben das Produkt aus dem Hause Novin hier auf Jahressicht ähm, sogar mit 0,27 im Plus liegt. Seit Auflage lassen sich beide nicht vergleichen, weil halt der ETF von Global X deutlich jünger ist. Aber die Kursentwicklung auf Jahressicht, die ist schon so ein Indikator dafür, ja, dass das Regelwerk, dass das Regelwerk des dem ETF zugrunde liegenden Index, ja vielleicht nicht ganz optimal ist, beziehungsweise genau das vorhin aufgeworfene Problem mit sich bringt. Und dann nützen einem auch die knapp 12% Dividendenrendite nichts. Noch kleine kleines Schmankerl. Der ETF von Global X, der lässt sich übrigens selber wiederum veroptionieren. Auch ganz interessant. So, damit aber genug. Kommen wir noch zur abschließenden Belehrung im Beritt. Und wie immer gilt es, ja, erstens, Wertpapiere sind mit Verlustrisiken behaftet. Zweitens, ja, wir übernehmen keine Haftung für die Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen. Das waren ja wieder recht viele in dieser Podcast-Folge. Drittens, für die Vollständigkeit und Zusammenstellung der Informationen können wir keine Gewähr übernehmen. Viertens sind alle unsere Aussagen keine Anlageempfehlungen, sondern lediglich unsere persönlichen Meinungsäußerungen. Und fünftens sind wir ja bekanntermaßen selber als Investoren aktiv und Somit können wir durchaus Wertpapiere erwähnen, die wir selber im Bestand haben oder zu handeln beabsichtigen. Das heißt, theoretisch unterliegen diese Aussagen Interessenskonflikte. Wenn ihr jetzt noch Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, wir freuen uns über jede Rückmeldung. Gerne als Kommentar unter diese Podcast-Folge oder per E-Mail an einkommensinvestoren.de. Und wer keine Folge mehr verpassen möchte, kann unseren Podcast direkt abonnieren oder uns über einen unserer zahlreichen Kanäle folgen. Das war es für heute. Auf bald eine ertragreiche Zeit. Euer Luis.
1: Und auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude mit den vereinnahmten Ausschüttungen. Euer Anton.